0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。上一次的历史话题，我们讲到了丝绸在整个东西方贸易中是非常非常重要的商品。那丝绸在古罗马时期的欧洲是非常昂贵的，价格甚至一度可以比美黄金。随着陆上丝绸之路贸易的不断增加，往来东西方的货物越来越多，丝绸的价格自然是慢慢降了下来。而到后来，普通的欧洲平民也有机会穿戴丝绸了。在古代，从中国出口到西方的商品当然不仅仅是丝绸了，还有其他的一些华人拿手的东西，比如陶瓷、五金用品和茶叶等等。我们在上一期节目结束时啊提到的那个名字——汪大渊，他就是历史记载中第一位航行到新加坡做贸易的中国商人。不过那个时候的新加坡可不叫新加坡，而叫做淡马锡。我们今天就谈谈汪大渊和淡马锡的故事。我们在读历史时候啊，往往有个误解，一直到明朝郑和下西洋的时候啊，中国才刚刚与海外和外国开始交往。其实不然，华人在海上与西方之间的贸易，远在汉朝甚至更早就开始了。那《汉书》中就记载了当时广州港口的情景，所至国皆丙石为偶，蛮以甲船。转送至职，就是说，中国人利用在广西、广东港口的阿拉伯人的船只，转送货物到南海和印度。哎，你看，说的阿拉伯人好像是个物流公司一样，其实啊，就是当时的阿拉伯人开着船来到中国做买卖，买中国的货卖到欧洲去。到了唐宋时期，广州港很繁荣。港口大船云集，最多的时候，每年有四千多艘大石来的船。当时还发生了千名大石波斯穆斯林劫掠广州的事件。我们都知道，波斯是古代的伊朗和伊拉克一带的人，大石呢，就是古代的阿拉伯帝国。大石就是大小的大，食品的食。比这更早的通过海上来到中国的，还有罗马商队与使者，他们于公元166年抵达中国。这真的是为了丝绸，不惜跋涉千山万水。唐宋时期的中国国势强盛，那比汉朝要强大的多了，而且也比较开明，不像明清的时候闭关锁国。那唐宋时期，商通四海。自然与东南亚的贸易往来比较频繁，哎，那个时候啊，都称世界各地的华人为唐人，所以现在全世界各地都有唐人街，就是从唐宋之后流传下来的称呼。哎，我去过很多个唐人街了，比如澳大利亚的悉尼、美国纽约、芝加哥、洛杉矶和奥兰多，缅甸和泰国的唐人街我也去过。再有啊，就是新加坡的牛车水了。这些个地方啊，最不像唐人街的，就是新加坡的牛车水了。哎，我也不知道为什么，它看起来就是个南洋风情，不像普通在别的国家看到的那种唐人街的样式。那唐人街还有个特点，就是在这些个唐人街的国家，华人都是少数民族，处于劣势。唯独在新加坡，华人是这个国家的主体。人口上占大多数。那到了南宋时期，朝廷就更加鼓励海上贸易了。为什么呢？南宋时候啊，半壁江山都让蒙古人占去了，丝绸之路的通路也被蒙古人占领了。所以，传统上的丝绸之路就是陆地上和欧洲的联系被切断了。那贸易怎么办呢？只能依靠海上的丝绸之路了。再后来，众所周知，蒙古的铁骑把南宋也给踢掉了，中国又一次改朝换代。成吉思汗的孙子忽必烈打下了江山，建立元朝。那这个时候啊，汪大渊就出长了。汪大渊这个人呢、啊，他是元朝时期的航海家，是中国最伟大的民间航海家，他是南昌人。汪大渊生于1311年，他从小就聪明好学，深得父母的喜爱。作为父母啊，就是希望他长大成才，所以他起的名字都是从《论语》中摘出来了两个字，叫“焕章”。所以他的名字叫汪大渊，字焕章。汪大渊在年轻的时候啊，游历了当时中国最大的商港。也是当时全世界最大的商港之一，什么地方呢？中国泉州。他到了泉州，就看到各种肤色的和操各种语言的人们摩肩接踵，看到琳琅满目的外国的新鲜玩意儿堆积如山。泉州湾里啊，停泊着来自世界各地的各种各样的大小船只。那些中外商人、随手所讲的外国风情和好玩的故事啊，很生动，很有趣，这些都深深的打动了汪大渊的好奇心。当时这些来自异国他乡的各种事物啊，在一个年轻人的眼里是非常具有吸引力的，就好像现在我们一个山沟里长大的孩子，一下子给他带到城市，那肯定是大开眼界，目不暇接。所以，汪大渊当时也是一样，也是大开眼界。不过，他在大开眼界的同时，又暗下决心，一定要出去看一看、哎。我们千万不要小瞧年轻人的好奇心和报复心，有好奇心又勇于行动，哎，这就是让人成功的关键因素。到了1330年，汪大渊迎来了他人生中的第二十个年头。雄心勃勃的他，终于从泉州搭乘商船出海远航，走了。那个时候出海可不像现在坐游轮，舒舒服服的去，高高兴兴的回来。以前出海往往都是有去无回的。现代的游轮和轮船的船身是钢铁做的，以前的船身都是木头做的，而且容易出事故。哎，就凭着这样的船。汪大渊就乘风破浪，冒着生命危险去探索世界。所以说啊，我们华人一点都不缺乏冒险精神，只不过后来到了明清时期，因为闭关锁国的政策，断送了民间这些潜在的航海家的机会。汪大渊到过什么地方呢？我跟你说说，他呀、啊，到过海南岛，到了马六甲。印尼的爪哇、苏门答腊，甚至到了缅甸、印度、波斯、阿拉伯、埃及，然后横渡地中海到了摩洛哥，再回到埃及，出红海到索马里、莫桑比克，横渡印度洋到了斯里兰卡，然后又回到了印尼苏门答腊、爪哇，经过澳大利亚到加里曼丹，然后从菲律宾返回泉州。这次的航行历时整整五年，你看看，它要比郑和航海早了整整七十年，而且到达的地方更远。一三三七年，也就是第一次航行过后的仅仅两年，汪大渊又待不住了，外面的世界很诱人呐、啊，他再次从泉州出航，这一次。历经南洋群岛、阿拉伯海、波斯湾、红海、地中海、非洲的莫桑比克海峡及澳大利亚各地。你 看， 他在那时候连澳大利亚都去了。汪大渊登陆澳 洲， 比西方公认的库克船长发现澳洲要早了两百多年。两年 后， 他于一三三九年返回泉州。这两次的航行。使他在几百年后的西方是声名大噪，博得了西方学者给了他“东方马可波罗”的称号。汪大渊在古代中国啊是最杰出的航海家了，虽然在他之前也有过很多的民间航海家，但是啊都没有他的航程长，历经的时间久，足迹到达的地方又远。再有，最重要的一点。汪大渊他是一个民间航海家，没有得到朝廷的资助，完全是自主进行航海探险和贸易的。这比欧洲大航海时代民间航海家层出不穷的时期整整早了一百多年。后来的郑和七次下西洋是政府行为，那浩浩荡荡的有两万七千多人。可是真正推动科技和航海事业的。往往都是这些民间的航海家才行，就像欧洲后来出现的无数的航海家们，他们的出航都是自愿的，背后推动着民间航海家们探索世界的动力，就是贸易和利润。汪大渊是一个商人，推动他做这个事情，除了他的冒险精神外，肯定也是巨额的贸易利润在推使着他。汪大渊还有一个更大的贡献，就是他写下了他的航行日记《岛夷志略》。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下您的评论。当然，我也非常希望朋友们赞助打赏我的节目。祝您好运！他在第二次出海回来后啊，应泉州当地的地方官之请，开始整理手记，写出《岛夷志略》。这本手记的价值是非常高的，因为啊，之前没有人这么详细的记录。《岛夷志略》分为100条，其中99条啊，是他亲自经历的，涉及的国家和地区达220个。这本手记对研究元代中西交通和海盗诸国的历史地理有重要的参考价值。这也是新加坡本地历史最重要的一个参考文献。那我的小孩在学历史的时候，都要学到汪大渊这个人的。特别值得赞赏的是，汪大渊的写作态度也是很严谨的。他就曾经说：“结深锁油烟。”耳目所亲见，传说之事则不载焉。什么意思呢？就是这本手机里记录的都是他亲身到达的地方，亲眼所见，传说的事情他一概不列入。所以这本手机的真实性是很高的。在后来，岛一志列的所见所闻都被验证是非常准确的。是谁验证的呢？是随郑和七次下西洋的一个叫马欢的人，他就曾经评价这本书的内容是真实可靠的。《岛夷志略》对新加坡的意义那是太大了，因为这本书啊描写了当时新加坡的风貌，是新加坡仅存的不多见的史料。哎，有意思的是，这本手记描述到，新加坡这个地方当时是被当地人称作淡马锡。淡马锡的名字是根据马来文发音而来的，所以当时的当地人叫这个地方为淡马锡。那那个时候，在淡马锡的海域有一个非常奇特的标志，就是由两块天然的巨大花岗石石头，一左一右伫立在新加坡本岛和南部的小岛绝后岛之间。绝后岛在哪里呢？来过新加坡的人都去过。以后我再有机会讲。你可以想象一下，在海上有这么两块奇特的石头，一左一右的耸立在新加坡的海域，这是多么好的一个地标啊！所以当时的那些货船看到了这个地标，就知道啊，这是到了淡马锡了。而且这两块石头啊，有个特点，它们的形状非常对称。就有点像两个巨大的龙的牙齿，所以这个地方被称作“龙牙门”。所有的船只必须要从这个巨大的门之间穿过，才能继续航行，一直到马六甲海峡。只可惜呢，我们现在是看不见这两颗龙牙了，因为它在1848年的时候被英国殖民地政府炸掉了。为什么炸了呢？因为在19世纪，英国的军队遭到船越来越大，为了拓宽水道，所以就把这两块石头炸掉了。汪大渊所描述的当时的新加坡有几个特点：第一就是有这个龙牙门；第二就是当时他到了新加坡，发现发现这里啊已经有华人在这里居住了，哎，男的女的都有。穿着和使用的一些工具都和当时的元朝一样。再有呢，就是这里的海盗猖獗，而且海盗出动时的规模有两三百艘船。所以这些商船每次经过这里，必须要严加防范。如果侥幸没有遇见，则万事大吉；如果不幸遇见了，就免不了大战一番。打赢了则宜，打不赢，结果就是人尽被杀，货物被抢。哎，好可怕！关于那海盗的故事，我们改期再讲。我们现在就讲讲淡马锡。到了今天，淡马锡这个新加坡古代的名字，在新加坡可了不得，因为啊，新加坡有一间著名的投资公司，就叫淡马锡控股公司。淡马锡控股公司什么来头呢？新加坡的财政部拥有这家公司百分之百的股权，所以它是政府资产。新加坡政府的金融资产、啊、有三个去处，一个就是新加坡金融管理局，这相当于新加坡的中央银行；还有一个就是新加坡政府投资公司 GIC； 第三个就是淡马锡控股。新加坡的政府投资公司 GIC 和淡马锡控股是在全世界的主权基金当中排名可是在前几名的，资本非常雄厚。以新加坡这样的小国和这么少的人呢、啊，新加坡公民才三百多万人，这么一比，它的人均肯定是世界第一的。我们今天抛开新加坡政府投资公司 GIC 不讲，只说淡马锡控股公司。但马锡控股可掌握了新加坡的大企业的绝大部分股权。哎，举几个例子：新加坡电信公司新电信，那在整个东南亚是数一数二的电信公司；还有新加坡航空新航，全世界最好的航空公司；星展银行新加坡最大的银行；新加坡地铁；新加坡港口；海皇航运；新加坡电力；吉宝集团。新加坡电视台和新加坡报业集团，以及来佛士酒店等几乎所有新加坡最重要、营业额最大的企业，这些公司都是由淡马锡全资所有。曾有国外媒体估算，淡马锡控股所持的股票价值占到整个新加坡股票市场的百分之四十七，可以说几乎主宰了新加坡的经济命脉。但马西除了投资在新加坡本地的企业之外，还投资海外。我列举一下他所持有的公司：中国银行、建设银行、工商银行、中国农业银行，这四大银行但马西都有股份。还有中信证券、中信资源、香港渣打银行、友邦保险、上海医药、中国太平洋保险、香港屈臣氏集团。英国的巴特莱银行、印尼的三大银行也都有股份，其他的太多了，我就不一一列举了。但马西控股投资这么多的企业，那它的回报率怎么样呢？非常的高，在过去的三十年中，公司的总体投资报酬率为百分之十八。三十年来的报酬率在百分之十八，这是了不起的成绩了。国际两家评级机构。标准普尔和穆迪都给予淡马锡控股三个 A 的最高信用评级。淡马锡这几年的最大手笔投资就是投资阿里巴巴集团了。从这个方面，你就看起来这个淡马锡控股集团的投资方向是非常有眼光的。元朝人汪大渊把当时的新加坡淡马锡记录了下来，也把这个古代的名字带回到了中国。在从此之后的几百年时间内，中国一直将新加坡这个地方称为淡马锡。那么今天，新加坡把这么一个重要的主权基金控股公司命名为淡马锡，那也是非常有深意的。好，这期的节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡，感谢您的收听。